0: Oké, okay. nu moet alles goed gaan. Er was <laughs> okay, geen nou fouten meer permitteren.
1: Nou, dan staat ik nu met de jingle.
0: Heb je dan ook een nieuw onderwerp of was het wel een jingle?
1: <laughs> nee, dit was gewoon een jingle. Maar oh, okay. ja, normaal gesproken ben ik natuurlijk na het opnemen van onze podcast, waarbij we alles eigenlijk digitaal doen... En ik de wachtvelds krijg uh, nog wel een paar bezig met editen.
0: En je rustig in je eigen tijd met een kopje koffie. Zonder ja. druk van mensen die bij de hand in de microfoon zitten te lullen. Gewoon je gang gaan <laughs> Zonder afleiding.
1: <laughs> ja. Stuur de kinderen ja. naar buiten. En, uh, ja, zo gaat dat. En ook geen espresso machine natuurlijk op de achtergrond. Dat scheelt heel veel. Ja. Ja.
0: Maar we hebben een nieuwswaardige podcast. En uh, nieuws, dat hebben we geleerd, dat werkt op de volgende manier... Uh, mensen zijn een soort aapjes. Aapjes zijn kwetsbare dieren. Dus die zijn heel erg gefocust en gespitst op het detecteren van gevaar en mislukkingen. Uh, want uh, die, kan je, die kunnen je helpen om te overleven en dan kan je dat zelf ontwijken. Dus uh, de functie van nieuws is uh, het aanduiden waar iets niet goed gaat of iets gevaarlijk is. Uh, wat niet goed ging, lange inleiding, oh. <laughs> is uh, de metaverse. metaverse. De metaverse? van oh. Nike. Uh, de metaverse van Nike is Nike Land. Het zou kunnen zijn dat je er nooit van gehoord hebt. Dan ben je misschien niet elke dag in het uh, virtuele universum van Roblox lekker spelletjes aan het doen. Ja. Roblox uh, is uh, best wel een, uh, een groot virtueel universum. Dat is eigenlijk een soort Lego, maar dan uh, online. Waarbij uh, dus eigenlijk de mensen die Roblox spelen of gebruiken uh, de mogelijkheid hebben om net als bij Lego zelf allerlei soorten speelgoed te maken of spellen te maken. En daar kunnen andere mensen dan weer doorheen lopen en gebruik van maken. Er zijn hele professionele Roblox spellen die door echte bedrijven gemaakt zijn. Er zijn ook hele populaire spellen die door jongetjes en meisjes van 11 en 9 gemaakt zijn. Uh, dus het is een, uh, een landschap, laten we het zo zeggen, virtuele wereld waarin je fantastische paleizen tegen kunt komen. En ook probeersels van iemand die twee uur lang uh, gepoogd heeft om uh, vijf blokken op elkaar te zetten en daar niet in geslaagd is. Nee. Um, een, een gevarieerd landschap, laten we het zo noemen. En uh, wel een landschap waarin heel veel mensen wel actief zijn. Je kan, hè, in Roblox-wereld kan je ook Robux je kopen voor echt geld en met die Robux. ...kan je dan vervolgens weer toegang kopen tot de betere spellen en interessantere omgevingen. Dus ja. het lijkt wel een klein beetje op een echt metaverse.
1: Goed voor die model.
0: Maar dan wel heel erg gefocust op kinderen, want het is toch vooral een soort Lego. Maar goed, Nike uh, had geen zin om zelf te proberen publiek ergens naartoe te krijgen. Zijn ze toch al niet zo goed en er komt ook niemand op hun website. Mensen gaan gewoon naar de winkel. Dus die dachten, weet je wat, wij beginnen ons metaverse gewoon op Roblox. Hmm. Wij gaan daar binnen, binnen Roblox gaan wij Nike-land. Nike-land,
1: wow. En dat hebben ze gedaan.
0: Just do it. Ja. En aangezien alles van Nike een uh, succes wordt, uh, zou dit ook een succes worden. Maar wat blijkt nu? Niet. Nee? Niet. Oh, nee toch. Maar echt totaal niet. Oh. Nou ja, goed, hier is voor merken natuurlijk wel weer een les te leren. Want ja, op zich is de logica is begrijpelijk. Uh, de metaverse is zip. Wij hebben geen metaverse. We gaan naar een metaverse waar al mensen zijn. En dan gaan we ze daarna dingen verkopen. En natuurlijk, uh, aangezien Nike vooral heel goed is in marketing... Is dat ook verkocht als een, uh, een fantastisch uh, succes. Ja. Ja, en uh, in principe uh, heb je dingen gehoord uh, en hebben zij dingen gepubliceerd over getallen als 5 miljoen tot zelfs 21 miljoen bezoekers aan de Nike Experience in Roblox. Um, maar ik heb hier een uh, leuk artikel gevonden op medium.com van iemand die uh, of heel boos is op Nike of, uh, <laughs> of gewoon heel grondig onderzoek gedaan heeft over een combinatie van de twee. En zegt van nou ja, goed, dat is allemaal hartstikke leuk, maar die officiële getallen die Nike uh, rapporteert. En dat was dan in hun earnings call was het toch 7 miljoen en niet 21. En die komen dan uit 224 verschillende landen. Um, maar wat ze er niet bij zeggen is hoe vaak die mensen daarna nog teruggekomen zijn. Hmm. Dat, uh, is, dan heb je het over DAO, Daily Active Users. Daar blijft ineens uh, maar een fractie van over. Um, en ja inderdaad Roblox zelf is wel heel erg veel gegroeid. He, van 16 miljoen in 2019 binnen drie jaar naar 54 miljoen bezoeken. Um, en natuurlijk willen mensen wel eens even rondkrooien in Nike Land om te kijken wat het is. Maar er is geen enkele manier om uh, te zien of die mensen dan daarna ook iets gaan doen met Nike. Of bijvoorbeeld een product van Nike kopen. Of zelfs dat ze Nike daarna leuker zijn gaan vinden. En het is eigenlijk is het ook helemaal niet zo leuk dat Nike Land. Want stiekem is het gewoon uh, een soort winkel. Hm. Ja, weet je, Het is niet dat we geen mogelijkheden hadden om te shoppen op het internet natuurlijk. En, nee. uh, ja, Oké, okay, Nike Land is wel een store waar je dan uh, branded goods experiences hebt. Dus dat wil zeggen dat je af en toe, uh, dan zie je Mike uh, Jordan... Uh, uit uh, een schap uh, om, om de hoek kijken en zeggen: Hi, uh, these are my uh, Air Jordans. Weet je wel? Ja, maar, uh, dat is allemaal leuk. Ja. Er zijn wat mini-games die je dan kan spelen daar zo. Uh, maar ja, goed, uh, heel eerlijk gezegd, is het nou ook weer niet iets of je denkt: Nou, oh, ik ga eens leuk in Nike land wonen. Nee, maar dus jij, uh,
1: ja. jij vermoedt dus eigenlijk dat dit gewoon uh, dezelfde fout is als met uh, Second Life, waar we het natuurlijk al vaker over gehad hebben. Waar alle bedrijven een stukje grond wilden kopen op Second Life en een mooie winkel wilden openen, et cetera. Maar waar Second gaat... Life
0: had, geen, uh, had eigenlijk uh, geen bezoekers, had alleen maar bouwers, mensen die Second Life zelf cool vonden, ja. en die dan uh, hoopten uh, dat ze daar dan vervolgens iets gingen bouwen waar andere mensen naartoe zouden komen. Dat deed niemand. Ja. Roblox is een platform dat wel mensen heeft, namelijk voornamelijk kinderen en jongeren, ja. die daar al wel tijd doorbrengen. Dus dat is wel een groot verschil en daarom leek het ook slimmer misschien om, om dit te gaan doen. Hmm. Um, maar ja, als je heel eerlijk bent, zie je dat eigenlijk... Uh, ja, weet je, de Floor is Lava en tikketje uh, in de Nike Store spelen. Ik weet niet hoe leuk het jou lijkt, recurring. <laughs> <laughs> maar ja. Uh, ja, het zijn populaire dingen. Kinderen spelen graag de Floor is Lava en tikketje. En, en toch is het niet misschien uh, uh, de innovatie waarmee Nike uh, uh, de volgende miljard uh, omzet gaat, uh, gaat boeken.
1: Ja, nou, ik, uh, ik denk dat... Uh dit artikel kwam wij een beetje over als uh, een artikel geschreven door een disgruntled employee, zeg maar. Wow. Dus uh, afgezien van de feiten uh, dacht ik wel van ja, maar dit moet je ook wel meer tijd geven. Hè? Ik bedoel Nike uh, uh, heeft natuurlijk wel succesvol NFT's uh, uh, verkocht. Daar gaan we weer. Ze zijn Dus uh, ze zijn bezig om uh, spelletjes te ontwikkelen. Oh. Ja. En uh, Roblox is natuurlijk een spelletjeswereld, een, een metaverse voor, uh, voor spelers vooral. Uh, die alleen maar aan het groeien is, uh, behalve uh, vandaag, want vandaag hoorde ik dat, uh, dat ze een spel uh, verwijderd had. Uh, mensen hadden blijkbaar een uh, Roblox spel uh, gebouwd uh, waarin je uh, de oorlog rusland Oekraïne kon, uh, kon uitvechten. Dat hebben ze nu heel snel verwijderd, uh, binnen een paar uur nadat de BBC dat gesignaleerd had. Maar Nike probeert natuurlijk voor de lange termijn ook iets uh, te bouwen. En nou ja, net als Mark Zuckerberg geloof ik, zijn gewoon dat de metaverse uiteindelijk wel iets gaat worden wat uh, zinvol en commercieel interessant is. Um, misschien hebben ze niet te veel geïnvesteerd, maar dat is net als met alles met RD. Je moet toch eerst investeren uh, om daarna de vluchten ervan uh, te prikken.
0: Ja, maar ja. het punt is een beetje dat dit dan vaak uh, op allerlei conferenties aangehaald wordt van kijk zo moet het, want zo doet ja. Nike het. Ja. En Nike heeft om te beginnen een miljard dollar uitgegeven om dit te laten bouwen op Roblox. Ja. Het is niet echt kinderspel. Laat mijn bedrijf zien uh, waar je goed gekeurd krijgt in het management team als business case. Ik ga een miljard uitgeven op een kinderplatform. Dat lukt niet uh, <laughs> bij, elk, uh, bij elk bedrijf, denk ik. En dan vervolgens, uh, om te zorgen dat ze ook naar die, die 7 miljoen casual bezoekers toegekomen zijn... hebben ze dan uh, wat dealtjes gemaakt met uh, mensen zoals uh, Drake... Oh ja, <laughs> de bestselling ja. artist of uh, de laatste vijf jaar. Ja. Uh, om endorsements te doen uh, en, en, en meer van dat soort dingen. LeBron James, uh, nog eens even gevraagd om iedereen uh, uit te nodigen. Om het leukst te komen bekijken. Daar, ja. Als je het op die manier doet, kun je er wel een quote unquote succes van maken natuurlijk. Ja. Maar dat is uh, als case voor het gemiddelde bedrijf om te denken, moeten we naar de metaverse? Ja, want Nike doet het ook. Nou, dat klopt. En als je het net zo wilt doen als Nike, neem dan in elk geval een miljard mee voor het bouwen. En nog een half miljard voor het promotie. En dan wordt het zeker een succes.
1: Oké, okay, dus jouw advies aan mij is eigenlijk om uh, ons eigen metaverse, metaverse.frl, Om dat domein nog wel even aan te houden, maar nog niet te veel in te investeren.
0: Ik zou er een miljard in investeren oh. als ik jou was. Ja. Oh, wat een goed getuimde.
1: Hij doet het weer. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Ja. Uh, laat het ook nog even hebben over begraafplaatsen. Google heeft natuurlijk uh, best wel een grote begraafplaats van producten die het allemaal uh, niet gehaald hebben en, uh, en gekild zijn. Ja. En daar hebben ze inmiddels best wel een uh, reputatie in uh, opgebouwd. En nu is het toch wel een hele grote uh, graf gegraven, namelijk voor Google Stadia. Ja. Dat is een diepe put, hè? Dat is een hele diepe. Ja. Oh, okay. Heb jij iets uh, van Google Stadia Hardware dan wel de service? Ik heb het uh, bekeken uh, bij iemand die het allemaal had. Ik ja. zei van,
0: ik wil het ook eens zien voordat het
1: dood is. Dat was drie jaar geleden. <laughs> ik vind dat het nog
0: lang geduurd heeft. Ja. Als je bij Google nou één ding niet kunnen, dan is het wel dingen met games.
1: Ja, maar ik vind het vooral raar dat als je zulke diensten in de markt brengt, dat je ofwel weet dat het een succes gaat worden en er alles aan gaat doen, inclusief de investering die erbij komt, uh, ofwel er niet aan gaat beginnen. En bij Google is het toch vaak: uh, Nou, we hebben een experiment, we hebben een leuk product. Uh, denk aan uh, Google Wave voor, uh, voor de boomer uh, tags onder ons. Ja, uh, ja uh, zet dan ook gewoon, uh, gewoon door. Maak er een uh, succes van. Want het concept van uh, gaming via de cloud is natuurlijk uh, uh, echt wel een, een goed concept. Wat uiteindelijk ook wel realiteit gaat worden. Het vraagt heel veel capaciteit. Maar wie wil er nog zo'n zware gamedoos uh, onder zijn bureau hebben staan? Dat zijn. Misschien nog een paar boomers, maar jongeren die willen alles uh, toch gewoon gestreamd hebben naar hun uh, mobiel of, uh, of naar een desktop. Of naar een laptop uh, bedoel ik. Desktop. <laughs> zijn er nog mensen met een desktop? Wil je nu je hand opsteken? Oh, daar achterin. Oh, daar achterin. Ja. De context uh, of de setting hier is wel erg uh, goed. Hè? Met uh, allemaal wat iets oudere mensen. misschien nog ouder dan wij ja, We zitten in een boekhandel. Ik ja.
0: moet de jongeren nog binnen zien komen. We zijn hier al even. Maar goed. Nee, ja, ik begrijp. Hè. Google Stadia was natuurlijk een mooi idee. En het idee dat je alles streamt naar nou, je device is ook uh, prima. Maar wat ik zie, um, ik zal het niet hebben over wat ik zelf doe als gamer, maar wat ik mijn, uh, mijn jongeren uh, thuis uh, en uh, net uit huisig zie doen, is over het algemeen gamer op een, uh, een Xbox of een PlayStation. En die ook gebruiken om Netflix en uh, HBO en dat soort series en zo allemaal te kijken. Ja. Um, en op mobiel spelen ze simpele spellen. Dus de grote spellen worden gespeeld op een groot televisiescherm. Als we dat nog zo moeten doen, we moeten eigenlijk er eigenlijk een naam voor verzinnen voor het televisiescherm. Want dat is dat scherm in je huis wat heel groot is, waar je meubels op gericht zijn. En um, dat uh, de televisie vervangen heeft die daar vroeger stond, maar waar nu eigenlijk geen televisie meer op gekeken wordt. Dus nee. nou, dat scherm. Ja, ja die glasplaten. Uh, ja. enfin, dus dat ding. Uh, daar wordt over het algemeen uh, de grote spannende immersive spellen opgespeeld en dan uh, inderdaad via een doos die eronder staat. En dan eigenlijk die doos die eronder staat. Vroeger gingen daar allemaal schijfjes in met spellen die gekocht werden. En tegenwoordig gaat dat ook allemaal via de cloud en uh, steeds vaker via abonnementsdiensten. Dat lukt inmiddels zowel Sony als Microsoft vrij goed. Dus je bent dan lid van hun dienst en dan heb je een soort spellenbibliotheek en dan komt continu van alles nieuw spul bij enzovoort. Dat is hoe het moet. Maar wat Google gedaan heeft, is uh, zelf uh, niets van waarde uh, creëren wat aan een spellenbibliotheek toegevoegd kan worden en uitgenut kan worden. Dus ze moesten alles extern inkopen en dat is duur. Ja. En ze hadden geen audience, want ze hadden geen gamers uh, die via welke service dan ook bij Google uh, iets met games deden. Dus je hebt geen publiek, je hebt geen product, maar je hebt wel cloud. Wat mm. ga je doen? Lanceren.
1: Ja. ja. Mm. En het goede nieuws voor de Google Stadia-gebruikers, de weinigen die er zijn ook in Nederland, je krijgt je geld terug schijnt het. Dus gaan iedereen terugbetalen voor de investeringen die je hebt gedaan in Google Stadia. Waarom dat dan? Ja, blijkbaar herkennen ze eigenlijk dat ze... Nou, laten we zeggen, misschien zijn ze bang dat er een, uh, een nieuwe Taxeco uh, persoon gaat opstaan die, uh, die een lawsuit... Uh, <laughs> zijn ze in Amerika natuurlijk helemaal bang voor dat ze... Ja. ja,
0: ik denk dat als er ooit zoiets ontstaat als Google Land in de metaverse, ja. dat Google Land zeker een hele grote begraafplaats moet krijgen. Ja. <laughs> <laughs> misschien zeg, doen.
1: Um, Sorry, je nog ik is, een over wil nog intelligent erover zeggen. Als je wil schakelen, dan wil ik eerst even onze tune weer, uh, oh, weer ja, ik ga, uh, We gaan... Doe uh, maar. Ja.
0: Dan afspreken dat als ik vind dat het tijd wordt voor een tune, dan steek ik mijn vuist in de lucht. Oh, oké. Okay. Okay. <laughs> en dan gaat dit helemaal soepel en professioneel klinken in plaats van dat we erover praten. Zullen we dat doen? Ja. Je hoort dat je podcasten komt naar een nieuw niveau en u bent erbij.
1: Ja. En dan moet ik mijn linkerhand en dan op de rechterbuis stoppen. Ja, oké. Nee, jij mag gewoon die knop drukken. Ik moet hem aanvragen. Okay.
0: Okay. Als je de laptop nog iets dichterbij zet, kan ik zelf op die spatiebalk drukken. <laughs>
1: Ben jij echt, Jeroen, ben jij real? Ben ik real. Ja. ja, be real. Al gedaan? Nee, nog niet gedaan. Je hebt me de uitnodigingslink uh, gestuurd. Maar... Ik wist
0: dat je het niet gedaan had. Ik nee. wilde je gewoon even... Uh, je
1: weet dat ik een laggard ben. Een ongemakkelijke is, uh, moment bezorgen. Ik ben te laat ingestapt op bitcoin, te laat op NFT's. <laughs> ja, je, was, je was op tijd met NFT's? <laughs> ik was op tijd met NFT's, ja. Jeroen ze heeft nog NFT's te koop, mensen. Ze staan op onze website, jeroen.com. <laughs> ja,
0: of metaverse.frl. Ja. Maar Be Real is, uh, vind ik wel leuk. Um, het is een sociaal netwerk. Maar het goede is, je krijgt dan uh, als je de app hebt, krijg je op enig moment op de dag krijg je een uh, be real verzoek. En dat betekent dat je op dat moment moet je een foto maken van uh, waar je bent en wat je doet. Hmm. En dan wordt de foto van de voorkant en de achterkant van je camera ja. gemaakt. Dus je ziet jou en je ziet ook de context waar je of de kant waar je naartoe kijkt, zeg maar, waar je, je in bevindt. Um, en je moet eigenlijk binnen twee minuten moet je dan, uh, reageren en dat doen. En het mooie is dat je daardoor in plaats van dat je alleen maar het idee krijgt dat, nou, die Jeroen die is ofwel op openingen van casino's ofwel bij super, uh, superconcerten ofwel bij voetbalwedstrijden en uh, waar haalt die man de tijd vandaan, zie je gewoon uh, dat ik me uh, uh, soms in kennelijke staat uh, laveloos op een bank bevind uh, om 11 uur avonds uh, ja. en uh, dat ik op andere momenten gewoon in de supermarkt sta en dus het is echt en niet het, het soort van fake leven wat je... Uh, ...op dat ene hoogtepunt van je week uh, probeert naar buiten te
1: projecteren. Maar, dus het is eigenlijk een soort tegenbeweging tegen de Insta-influencers... ...en uh, de ja. mensen die ons moeten laten denken dat de wereld alleen maar mooi is.
0: Ja, en die, weet je, de hele Insta-wereld heeft ondertussen voor gezorgd... ...dat ik uh, op vakantie eens om me heen keek en uh, ontzettend veel meisjes van in de twintig zag... ...die allemaal zichzelf ja. dezelfde lippen hadden laten aanmeten... ...en uh, allerlei figuurcorrecties hadden laten uitvoeren. En ik vind dit wel uh, daarom een, uh, een mooi medium. Ook omdat het weer het uh, je even terugzet met beide voetjes op de aarde. En tegelijkertijd dichter bij de mensen brengt met wie je be -reeled. Want ja, op de een of andere manier is het ook intiemer dan uh, alleen maar die ene perfecte en daarna geairbrushed foto te zien uh, van die vakantie en dan dat ene moment met die martini in je hand.
1: Ja. En krijg je ook uh, straf dan als je niet binnen die twee minuten die foto hebt gemaakt? Of,
0: uh... Je mag ook later posten, want je kan je natuurlijk altijd eens in een situatie vinden dat je telefoon een stuk verderop ligt of dat het dat, dat ja. gewoon niet netjes is om een foto te maken. En <laughs> uh, dan staat er wel bij uh, dat het een late post is. En ja, okay. je, als je altijd late posts doet waarbij je vier uur later een keer een foto uploadt, ja, dan wek je op een gegeven moment natuurlijk wel de indruk dat je faker bent.
1: Ja, oké. Okay. Dus
0: je callt jezelf uit, hoe zeg je dat? Je, ben, ja. uh, je, je maakt jezelf minder geloofwaardig als je telkens uh, een aantal uren wacht om een reel te posten. Dan heb je het niet helemaal begrepen hoe het werkt. Nee. En dan word je op een gegeven moment ook verdacht.
1: Ja. Maar ik vond het heel verrassend. dat uh, Het is een Frans bedrijf. Dat is uh, ah, denk ik al ah, verrassend nou. voor een techbedrijf. Het is <laughs> een en uh, het is enorm populair, uh, uh, heel snel aan het worden. Dus ja. dat is ook wel uh, verrassend. Het is natuurlijk de vraag of het misschien niet een hele snelle dood uh, gaat sterven, net als een Clubhouse. Maar voorlopig uh, zitten ze nog uh, in de lift.
0: Ja, maar Clubhouse had geen waardepropositie. Nee. Dit, dit snap ik, dit voldoet aan een gevoel. Zeg je ja, als een, een podcaster? <lacht> 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 Clubhouse geen waardepropositie. <lacht> ja, nou, we hebben wel een waardepropositie. Ja. Toch? Ja. Ik, bedoel, ik vind het leuk, jij vindt het leuk. Sommige <lacht> mensen die luisteren vinden het leuk. Onze technicus vindt dit, vindt dit ook leuk nu. Oh, dat <lacht> klinkt nu heel vriendelijk.
1: Dankjewel hij liep net wel een <lacht> tijdje weg, dus ik had niet het gevoel dat hij erg betrokken ja, is een was. serieuze
0: <lacht> banen. Hij kan niet de hele tijd alleen maar oh, naar ons gaan zitten okay. lachen. Hij moet ook gewoon echt dingen doen hier. Oh. Zo, dus, ja. uh, daar
1: is ze vinger op. Ik moet ja, ja, ja. Hey, het is een
0: wereldrecord, hè? Het is een wereldrecord wat hier gemaakt wordt, ja. mensen. Een wereldrecord podcast maken. En jij bent erbij. In elk geval door het hier naar de stream te luisteren of anders uh, de podcast die hier uit. Ja, in,
1: in de media Hilversum. Buiten is het 15 graden. In de studio zitten Jeroen en de technicus.
0: Oh. <lacht> We worden hier steeds beter in. Ja. ja. Hey, jij hebt ook iets maar, zit uh, nee, over anti-porno shame. Yeah. Ja,
1: Dat gaan we zo meteen doen. Maar we nog even terugkomen op BeReal? Want oh. uh, BeReal uh, wordt nu natuurlijk uh, snel copy-and-paste gedaan door uh, onze vrienden bij Meta. Oh, Formal dat is Iedereen gaat het natuurlijk nabouwen ja. in zijn eigen app. Ja, maar want dat uh, gaat natuurlijk niet werken. Want daar zitten alle Insta-influencers en alle TikTok-influencers. Of denk je dat <laughs> dat wel gaat werken als zij nee, de kan? Nee, het
0: laatste wat een influencer wil is dat mensen zien hoe ze er echt uitzien.
1: Ja, precies. Dus, dus dat, dat is dan
0: uh, 16-hour late posts.
1: Dus oh shit,
0: ik heb een b-reel call. Um, snel, pak de, pak de lampen, <laughs> pak het decor. <laughs> ik ga me nu make-up en dan mijn haar in de krul en dan ga ik zo een b-reel posten.
1: Ja, dus eigenlijk is de kans groter dat b gewoon wel blijft bestaan als onafhankelijk bedrijf en, en uh, gaat groeien uh, uh, natuurlijk. Dat, die
0: kans is aanwezig. Kijk, op een gegeven moment gaan ze ook een businessmodel moeten hebben, dan wordt het natuurlijk weer spannend. Ja. Het is nu ook leuk omdat er geen advertising in zit en het gewoon heel primair en heel direct is.
1: Ja. ja. Nou, het mooie is dat uh, een Engelsman was volgens mij, die heeft uh, die ook een poging gedaan om uh, zeg maar de Insta-influencers uh, te ontmaskeren. Die heeft namelijk uh, gekeken naar uh, de Insta-posts van uh, al die uh, beroemde en bekende mensen. Ik zie hele lekkere koffie voorbij komen. Maar...
0: dan moet je je vuist in de lucht steken. Ja. Oh. <laughs> Um, ja.
1: En het leuke wat hij uh, gedaan heeft, is uh, dat hij uh, eigenlijk op basis van locatie en uh, tijdstip, wat natuurlijk uh, bij een Instagram-post uh, staat, heeft uh, geprobeerd te reconstrueren wat er op dat moment uh, gebeurde door alle webcam-security-camera's die er op dat soort locaties uh, zijn door al die video footage uh, te achterhalen. Ja, dat heb
0: ik gezien. Er zijn ja. mensen die staan dan voor de Tempelbar pauzeren te in Ierland, in Dublin bijvoorbeeld. En dan ja. heeft hij wat CCTV-camera be beelden ja. van hoe het er dan daarvoor en daarna uitzag... en hoe lang ze hebben moeten wachten totdat ze dat shot konden, ja. winnen, waardoor het net leek alsof ze daar in hun eentje waren.
1: Ja, ja. echt uh, het straatbeeld herkent uh, hij vast wel eens een keer dat u, als u in een grote stad loopt... en er uh, is een influencer die uh, honderd, keer, honderd keer probeert om een mooie foto te maken... En, uh, het zijn al wat foto's die uh, niet meer zelf gemaakt worden, maar waarbij ze een vriend of vriendin of collega vragen om die foto uh, ook daadwerkelijk te maken. Ja. Echt, uh, nou ook onmaskerend, maar ik denk dat BeReal de echte onmaskering is dan van, uh, van sociale media door hun eigen wapen te gebruiken.
0: Ja, en het voorziet denk ik wel in een gevoel wat we allemaal wel hebben, dat het misschien uh, de, 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 het niveau van fakeheid van sommige andere social media zo hoog is, dat het ook niet meer echt de moeite waard is om naar te kijken.
1: Maar. Daarom is de naam Be Real natuurlijk ook heel erg goed. Doe ja. ik het nu de insta doen? Doe je vuist omhoog.
0: <middels> top, 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 top. Dit is zo goed. Wij zijn hier zo bij de recordpoging podcast maken tijdens de Dutch Media Week. Uh, Dutch Media Week moet ik dan zeggen, denk ik. Ja, we zijn in Nederland. Whatever, ja. De Dutch Media Week. <laughs> We zijn hier met allemaal radiomakers een recordpoging aan het doen om podcasts te maken. En dat betekent dat uh, vanaf zaterdag 1 oktober 8 uur s ochtends, dat was uh, vanochtend toen was het nog droog, tot en met uh, zondag 9 oktober 4 uur s middags worden onafgebroken bijna 200 uur aan podcasts opgenomen. Wow. Super cool natuurlijk. Ja. En het allemaal uh, vanuit deze door uh, diverse, meer en minder dynamische personen gefrequenteerde boekhandel. In het centrum van Mediastad Hilversum.
1: Ja, dus mocht je op de livestream wel meeluisteren, dan ben je van harte welkom in Boekhandel. Hoe heet Boekhandel? Voor Hoeve. Lekker. Ja, Lekker. Boek, boekhandel voorhoeven, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, goed, uh, goed scherp voorbereid Ik had, uh, ik had uh, natuurlijk uh, gewoon op Google Maps uh, ingetypt uh, boekhandel voorhoeven, maar dan kom je bij een heel ander adres uit. <laughs> dus ik moest uh, toch even terug. Maar gelukkig
0: zijn we hier nu en we zijn in goed gezelschap. Want uh, ook Paul de Leeuw, Bastiaan Meijer van Podbast, uh, Vink, uh, Televisie Content Wars en de Boershoek podcast zijn hier onder andere aanwezig. Uh, en ik kijk vooral uit naar de Lesbische Liga podcast die ook... Uh, later uh, in deze stream uh, een, uh, een aansluiting gaat maken. Kun je dat toelichten? Uh, ja, ja, dat kijkt naar uit, omdat ik me afvragen wat de lesbische liga <laughs> gaat doen. En ik, Ja, koekjes en lesbiennes, ik weet het niet.
1: Nee, dus, ja. Oh, koekjes. Ja.
0: <laughs> Geen idee. En er is ook daadwerkelijk koffie, mensen. Het is, uh, het is één groot levend evenement hier zo.
1: Dankjewel. Bijzonder
0: wel. dankbaar. De koffie is ook uitstekend in boekhandel voor Hoeven. Het is gezellig, het is warm, het is droog, ze hebben boeken, ze hebben koffie.
1: What's not to like? Nou, precies. Maar de technicus hebben ze ook.
0: Ja, ja, ja. Nou, tot zover de commerciële mededelingen. Ik denk dat we hiermee de koffie en over wel betaald hebben. dus. is
1: tijd voor, uh, voor een instart, weer.
0: Ik wilde nog een poging doen om het te hebben over het door jou aangedragen onderwerp. Over um, ja, hoe zal ik het eens dus zeggen: uh, het shame, uh, shameware fenomeen om porno te bestrijden. Ja? Wat nee, uh, sprak je aan in dit, uh, dit item? Uh, waardoor je dacht, uh, ja, dat moeten we het... nodig op de lijst zetten om het over te gaan, uh, gaan hebben.
1: Dan moet ik het, uh, dan moet The ik het even... De Ungodly
0: op. Surveillance of Anti-Porn Shameware Apps. Ah, oké. Okay. Dat gaat over kerken. Ja. Kerken ja. die gebruiken uh, nogal, uh, laten we zeggen, in Europa zou dit niet kunnen. Want wij hebben privacywetgeving. Oh, Daar ja. hebben ze gelukkig geen last van in Amerika. Dus kerken zijn uh, nogal scherp aan het letten op de telefoons uh, van hun vlok. <laughs> Om te zien uh, wat die vlogs wel
1: uh, ja. uh, aantrekt. Nou, we hebben natuurlijk wel volgens mij ik denk een decennium geleden of zo gehad dat de EO volgens mij een eigen zoekmachine had uh, gelanceerd die uh, zeg maar gekuiste content alleen maar toonde. Ja. Maar nu is uh, dus in Amerika, er zijn een aantal uh, apps in de markt voor uh, kerkelijke instituties om het uh, netjes te noemen. Uh, de, de schaapjes in de kerk uh, mogen die app allemaal installeren en die app uh, beschermt deze mensen dan. ...of uh, surveilleert eigenlijk deze mensen op wat voor content ze allemaal op het internet raadplegen. En als dat dus uh, pornografische content is... ...dan uh, kan de dominee, uh, priester of iets dergelijks uh, deze mensen berispen natuurlijk. Um, en ja, het is dermate schadelijk dat mensen dus eigenlijk de hele tijd gesurveerd worden door, door de kerk. En nou, ik vond het interessant omdat uh, we het natuurlijk al vaak gehad hebben over China... Hè, ...dat uh, de surveillance-economie van, uh, van China waar je ook daadwerkelijk geïdentificeerd bent en punten kan verliezen als je onbetamelijke dingen doet. Maar blijkbaar is dat in de kapitalistische wereld dus ook heel erg goed mogelijk. En vooral in de kerken. Die hebben mooie apps daarvoor gemaakt.
0: Ja, en hoe werkt dat? Dat las ik in het artikel. Je mailt je bij een kerkleider, een geestelijk vader en zegt van... God, ik heb last van een struggle met same-sex attraction. Okay. Het is uh, een letterlijke quote. Iemand voelde, ervaarde dat als een struggle. Ja. Dat is een man die vond jongens leuk. En, <laughs> vervolgens krijg ik te horen van de kerkvader. Dat geeft niet mijn zoon. Um, dat is geen probleem. Daar kan ik je mee helpen. Installeer deze app even. Covenant Eyes. Het um, is onderdeel van een uh, enorm ecosysteem van accountability apps. Uh, die ervoor zorgen dat je vervolgens alles wat je doet en opzoekt op je telefoon. Uh, deelt met de kerk. Zodat de kerk je kan... Begeleiden bij het controleren van je onnatuurlijke behoeften. Oké. Maar
1: hebben nu wel die begeleiding, dan ook uit, uit bestaat? De kerk heeft zoveel uh, sekshandmalen nou, gehad. Het, het ritmisch dat, klappen erbij <sleuk> is,
0: denk ik, niet een onderdeel van de begeleiding. <laughs> dus, uh, ja, je kan je er van alles bij voorstellen. Maar het is in elk geval het einde van de privacy voor de kerkganger. Ja. En de totale controle is natuurlijk nabij en om de hoek. Dus de zuidelijke Baptisten vonden dit in elk geval een aantrekkelijke propositie. Uh, ja. ...te zorgen dat ze de band met de kerkgangers nog wat uh, verstevigen.
1: Nou, het is wel uh, echt de digitale tijdperk instappen door de kerken op een, uh, nou ja, een, uh, een sprong voorwaarts. Uh, ik eigenlijk. vind dit
0: een digitale transformatie, ik mag dat zeggen, want ik ben directeur Digitale Transformatie... En ik vind het een digitale transformatie van schuld. Want uh, laten we eerlijk wezen, kerken zijn gebouwd op schuld en boete. Ja. Ja, iedereen uh, probeert uh, leuk mee te doen en faalt af en toe en doet lelijke dingen. En een kerk is dan de instantie die uh, daar A schuldgevoel over geeft. En dat B laat afkopen door middel van giften of gebed. Um, en ja, de mensen ervaren misschien minder schuld tegenwoordig. Dus dan moet je wat dichterbij komen om wat beter te kunnen zien waar je ze nog schuldig over kan laten voelen. En dit is natuurlijk de digitale transformatie van het genereren van schuldgevoel.
1: En dan uh, kan je binnenkort uh, in-app uh, purchases doen, natuurlijk om je schulden uh, <laughs> af te kopen. Ik ja. neem aan dat ze daar wel een verdienmodel uh, aan yeah. gaan ontlenen.
0: Ja, nee, dat is uh, inderdaad, er is een uh, mooi lied van uh, Frank Zappa over, al vele jaren geleden, in de jaren 70 gepubliceerd met de tekst He's got 70 million dollars in his heavenly bank account, all from those chunks who were born <laughs> again. Oh yeah. He's got private planes, jets, and a limousine, all for the use of his special friends. Oh yeah. Oh ja. Yeah.
1: Nou, dat was niet zo goed getuimd hoor, dat is iets te laat.
0: Ik, ik vond het best lekker gaan. Mm, okay. Tegen de tijd dat we klaar zijn met deze stream zijn we hier goed in. <laughs>
1: Krijg je een compliment van de technicus? Ja,
0: maar het mooie is: ik zie ook nog geen andere podcasters, dus ik heb echt zoiets van: nou, ik, heb, ik heb plezier, jij hebt plezier. We zitten hier, we hebben nog onderwerpen, we gaan gewoon lekker door. Hoe lang gaan we dit volhouden? Ik heb geen idee, maar ja, zal ik, ik zal zullen we het artikel overslaan over het instorten van de NFT-markt? <laughs> Dat iedereen het ondertussen wat door heeft. Nou,
1: ja. Ik, ja, in de laten we even op crisis we hebben we een aantal businessmodellen nu naar voren gebracht, onder andere met uh, muziekrechten en uh, uh, kerkelijke apps uh, waar je ook geld mee kan verdienen door. Uh, de aflaatfeature in te bouwen. Ja. Uh, maar ook de grote techbedrijven worstelen natuurlijk met, uh, met verlies aan inkomsten, vooral van adverteerders. En uh, Google schijnt nu het onzalige plan te hebben om uh, in plaats van de één of twee uh, super irritante reclames uh, voor YouTube-video's, uh, om dat uh, aantal te verhogen naar tien.
0: Ja, dat las ik ook, maar dat wil toch niemand? Dan ga je nou, toch weg?
1: Dat, uh, ja, Amerikaanse meer gewend aan reclames, uh, uh, historisch gezien vanuit televisie al, maar. 10 reclames, toch niet te geloven?
0: Ja, ik weet het niet. Maar we hebben in uh, ken je de televisie -media -wet wetgeving voor uh, voor reclame? Er nee, is een maximum in Nederland van 12 minuten.
1: 12 minuten. Op een minuten.
0: uur televisie mag je niet meer dan uh, 12 minuten
1: reclame uitzenden. Uh, bij de publieke omroep. Ja, dat is. Of uh, uh, de, ook commercieel.
0: De publieke hoeven niet zoveel en uh, doen soms minder. De commerciële ja. doen altijd 12 minuten, want dat is het businessmodel. Dus dan doe je die 12 minuten. Oké. Okay, ja. Dus, uh, nou ja, dan is dus de verhouding is op zich uh, redelijk helder tussen, tussen inhoud en reclame. Ja. Maar ik weet niet wat voor verhouding dit uiteindelijk op neer gaat komen. Maar als ik eerst tien dingen al is het maar van, van vijf seconden moet bekijken. Ja. Voordat ik een videootje mag bekijken op YouTube. Ik ben heel, klaar, heel vaak met de video's binnen, binnen 30 seconden klaar. Dan zit ik langer daadwerkelijk naar advertising kijken dan naar inhoud.
1: Ja, misschien is het het opstapje of misbruiken zij de crisis door te zeggen van ja, we krijgen minder advertentieinkomsten, we gaan meer ads preloaden voordat je de video kan bekijken. Dus sluit vooral een YouTube Premium abonnement af. Heb jij een YouTube Premium abonnement? Natuurlijk niet. Oh, oké. Nou ja, je wordt natuurlijk helemaal... muziek gewoon
0: doorspelen terwijl ik iets anders aan het doen
1: ben. Ja, je wordt natuurlijk helemaal doorgegooid met de banners van YouTube Premium als je naar YouTube gaat. Ja. Dus uh, ze proberen volgens mij met, uh, met man en macht uh, om iedereen op YouTube Premium te krijgen.
0: Ja, maar ik vind het eigenlijk wel oké, okay, want de YouTube Premium advertenties zijn veel minder storend dan heel veel van de wasmiddelen en uh, bakboter advertenties die ik ook met ze zien krijg.
1: Oké, okay. nou dan uh, heb ik een ander probleem, want ik krijg uh, die dingen bijna niet weggeklikt uh, onderhand. Oh. Het, uh, het is uh, een super irritante advertentie die uh, overal overheen uh, komt. Ik ben een beetje afgeleid door... Uh,
0: we hebben hier uh, inmiddels uh, van vreugde joelende bejaarden ook in, uh, ja. in de zaal. Het zou wel eens een uh, leesclubje kunnen zijn of zo, van mensen die allemaal hetzelfde boek gelezen hebben. Dat uh, is uh, mijn uh, sterke vermoeden. Het is in elk geval uh, levendig uh, aan het worden. En je ziet ook uh, Hilversum tot leven komen. De grijze regensluiers zijn weggetrokken. We zien uh, blauwe lucht, witte wolken. En uh, de stad uh, begint langzaam zeker vol te stromen met mensen die uh, op zaterdag het allerliefste uh, Hilversum intrekken een vrij diverse doelgroepen.
1: Waar waren we gebleven? We hebben het over uh, Figma gehad natuurlijk. En we hebben het vorige keer natuurlijk ook gehad over uh, DALI en alle artificial intelligence tools die er nu ontstaan zijn om uh, plaatjes te genereren.
0: Ja, break, breaking. DALI heeft nu geen wachtlijst meer, dus als je maar. nu wil DALI'en, dan kan je er gewoon op. En de volgende stap is dat het nu met video gaat kunnen.
1: Ja, die nieuwste ruis is er inmiddels ook. Meta heeft uh, deze week aangekondigd dat zij een, uh, een soort tekst to video uh, tool uh, beschikbaar hebben gemaakt. Dus als jij een uh, zin opgeeft, natuurlijk wel in het Engels, uh, van uh, I want to see a flying dog uh, in the clouds, dan het uh, uh, Meta uh, AI, uh, dus Meta als een uh, formerly known as Facebook. Die genereert dan een video voor jou van... Ja. Dus we zijn ja, weer ik, ben, ik ben echt
0: heel erg slecht en ik weet het, maar ik ben dan echt van plan om binnenkort uit te gaan proberen dat ik een video wil zien van een leergeklede Katrien Duck die Donald afranselt. En dan kijken of de okay, ja, maar... meta-politie uh, toestaat uh, dat deze video gegenereerd wordt door de AI. Ik ben heel benieuwd. Ik denk het niet. <laughs> ja, denkt denk ze niet. Ik zie dit als een uitdaging. Nee, nee, nee.
1: Ze hebben duidelijk al uh, aangegeven dat ze alle... Uh, Content waarvan ze vermoeden dat die gegenereerd gaat worden, die enigszins uh, seksueel getint uh, zal zijn, of lastelijk zal zijn of uh, gewelddadig, dat die content uh, niet gegenereerd uh, gaat worden. En dat doen ze dan blijkbaar op basis van de woorden die jij ingeeft. Uh, als ik er Constantine
0: Dux bijzet. Is dat
1: dan wel mogelijk? <laughs> of dat je struggelt met uh, Constantine <laughs> Dux. <ducks. laughs> Misschien zoiets. Uh. Hmm. Oké, okay. maar uh, Getty images. Een, toch wel een heel uh, bekend... Uh, ...bureau... Platform. Wat, uh, nee, voor plaatjes. ...platform, wat er recht heeft voor uh, plaatjes. Die hebben dus... Uh, ...eigenlijk aangegeven dat ze wel een beetje worstelen... ...met uh, de door AI gegenereerde... Oh ja, uh, natuurlijk, werken. want
0: ja, je kan wel zomaar iets laten genereren... ...en dan zet je het op Getty en dan kan je er geld mee verdienen.
1: Ja, en uh, zij zeggen dus... Van, ja, van ...die, die AI-tools zijn natuurlijk... ...getraind op uh, vele duizenden beelden... Uh, uh, ...foto's ja. en dergelijke. En op basis van die originele worden nieuwe foto's ja, nou ja. gegenereerd. Dus zij zijn super bang dat ze daarmee een soort copyright uh, infringement. Wat uh, dus is dat nou voor gelul?
0: OEZ is toch ook niet aangeklaagd omdat ze de Beatles 20 jaar later gekopieerd hebben? Zo werkt het nou eenmaal. Oh, oké. Okay. Is hij nee. daar aangeklaagd? Ik ben ook van die veroordeeld. Nee, het niet is veroordeeld. een beetje een principe van kunst dat je geïnspireerd bent door wat er uh, om je heen gebeurt. En uh, slechts zeer zelden ontstaat er een nieuwe stroming. Over het algemeen zijn het variaties op het thema. Wat is daar mis mee dan? Ja, maar,
1: nou ja, ik zie wel te veel uh, DALI-output uh, uh, gegenereerd worden waarbij iedereen uh, de Vincent van Gogh-achtige stijl uh, wil hebben uh, voor een bepaald onderwerp uh, nou, dat uh, is in stijl. Ja, nou ja, precies. Nou ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat als het iets recenter werk is en uh, je bijvoorbeeld een Andy Warhol of iets dergelijks-achtige uh, uh, foto of image wil genereren, dat, dat daar een, een ja, Als ik dan, dan
0: ja. bijvoorbeeld zeg van ik zou het centrum van Hilversum willen zien uh, in stralende zon met een winkelende meute in de stijl van Jeroen Krabbe, <laughs> Dan hmm. verwacht jij dat Jeroen Krabbe je uh, gaat zeggen van uh, nou Getty, uh, deze foto is duidelijk geïnspireerd op mijn stijl. Uh, dus uh, dit beeld. Dus uh, dat moeten jullie weghalen en ik, uh, ik eis een vergoeding. En zij zijn bang ja, dat dat kansrijk kan
1: is. Dat. Ik denk dat het in Amerika Al altijd kansrijk is. Dus Al kans voor een
0: Europees bedrijf. <laughs> om al die AI art ja. wel toe te laten op een platform en dat gewoon lekker te gaan verkopen en een keiharde concurrent van Getty in de markt te zetten met een veel goedkoper businessmodel. Kansen, hm. je hoort het bij.
1: Ja. Nou, ik zie nog geen vinger, dus uh, ja. Kruis. <laughs> ja. Oké. Okay. Andere dingen die Google uh, naast de begraafplaatsen uh, gaat doen, en uh, naast de tien advertenties op uh, YouTube, uh, ze gaan ook uh, kosten snijden in uh, alle perks die uh, hun medewerkers hebben op ja, de campus
0: dus De nieuwe strategie natuurlijk.
1: is minder plezier. M minder plezier, ja. Dus uh, origineel bedacht natuurlijk om te zorgen dat mensen langer uh, op kantoor blijven. Als kantoor uh, nog bestaat, maar langer aan het werken blijven door en alle faciliteiten te geven om daar zo lang mogelijk te zijn op de campus. Dus uh, kappers, uh, eten, sportscholen, etc. Alle faciliteiten die ook je uh, privéactiviteiten ondersteunen, die uh, zijn natuurlijk aanwezig op zo'n campus. En uh, nu willen ze dat toch wel een beetje in, uh, in gas snijden. En uh, de medewerkers van Google zijn daar heel erg ontevreden over. Ja,
0: het speelgoedje is afgepakt. Ja, ik snap het wel. Ik vind het sowieso een beetje. Een van de dingen die ze daar ook hebben, hè. Er is, uh, ken je de serie? Sorry, ik zal deze zin, die in drie zinnen bevatten. opnieuw beginnen, uh, Ken je die serie over Silicon Valley? Dat is een uh, serie die op diverse streaming services te zien is. Over het leven in Silicon Valley. En, uh, een aantal jongens die een start-up hebben. Heb uh, je uh, hebben die gezien? Of niet?
1: Nee, ik heb al mijn abonnementen op alles vier nou, minuten. Dat is ook wel zo. Okay, nou, goed. Ja.
0: Een van de fenomenen die dus voorkomt in Silicon Valley is: dan heb je mensen die zijn dan uh, 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 zo lang in dienst, dat ze uh, eigenlijk in principe zoveel aandelen hebben die gaan uh, vesten over de komende jaren, dat ze eigenlijk niet zozeer nog hard hoeven te werken. En dat zijn van die mensen die soms ja. om elf uur binnenkomen, dan uh, een, een, een cappuccino gaan halen en dan naar het dakteras gaan, elkaar daar spreken, om één uur s middags uh, ja. een meeting doen en om half drie weer naar huis gaan.
1: Um, ja. Die ook dat soort dingen graag op LinkedIn als video posten over hoe gezellig het ook niet ja, is om dat daar is te dat
0: is eh, natuurlijk onderdeel van die cultuur. Je hebt een aantal van dat soort mensen, en dat zijn er dankzij het feit dat het tegen de wereld nu 20 jaar bestaat, vrij veel. Ja, eh, op een gegeven moment gaan andere collega's zeggen, ja, zij doen helemaal niks en krijgen heel veel geld. Waarom zou ik hard werken? Dat heeft natuurlijk een soort verlammende werking uiteindelijk. En eh, hmm. die, eh, die types, eh, die worden nu langzaam zeker naar buiten geduwd, eh, dat is één. Uh, maar het hele speelkwartiergevoel, uh, wat door Google altijd gecultiveerd is hè, met gekke petjes en steps in hun gebouwen en vliegers ja. en uh, dat soort dingen, dat is uh, langzaam zeker ook een beetje aan het verdwijnen. Zou er dan uiteindelijk uh, iets overblijven van de corporate cultuur van Google, of worden ze uiteindelijk gewoon een soort Microsoft of IBM?
1: Nou, ik denk dat Microsoft natuurlijk probeert een andere beweging te maken. Die hebben natuurlijk een paar jaar geleden aangekondigd dat ze echt miljarden in een nieuwe campus gaan uh, investeren, die. Uh, wat Minder uh, grijs betonblokkerig uh, uh, is in uh, Redmond, uh, Washington, New York. Was het een redmond, Washington, en was het in Redmond, uh, Washington State uh, aan de westkust van Amerika? Wat koud is, nu, wat koud is nu dus dat uh, is dat misschien in deze tijden, uh, misschien niet zo'n hele goede investering nee, uh, uh, geweest. Uh,
0: zoals je misschien kan herinneren, heeft uh, Steve Jobs nog een uh, gepolitoorde UFO laten bouwen. Een uh, ding met uh, gigantische uh, houten vloeren, marmeren muren enzovoorts, uh, wat uh, uiteindelijk op uh, het Apple uh, het moederschip uh, moest gaan lijken. En uh, dat staat ja. vooral heel erg leeg. Want mensen bij Apple willen ja, helemaal het niet naar kantoor komen om te werken. Daar hebben ze helemaal geen zin in.
1: Sterker nog, ze zijn daar zwaar tegen aan het protesteren. En, uh, Tim Cook had aangekondigd van mensen moeten in ieder geval drie dagen per week uh, naar kantoor komen. En Zelfs dat was uh, te veel. Dus veel mensen zijn echt aan het uh, afhaken. Maar ik hoorde ook laatst van iemand die in San Francisco geweest was, dat de stad ook een beetje aan het uh, aftakelen uh, is. En uh, niet meer het uh, te uh, blijft of uh, is uh, wat het ooit, uh, ooit geweest is. En ik denk dat dit natuurlijk uh, nou ja, het terugbrengen van, van wat een campus is voor medewerkers, alle spielerij eromheen, dat het uh, daar ook wel uh, energie is ja, in past. Ik moet zeggen
0: dat ik het zelf ook wel uh, merk. We hebben ook discussies gehad op het werk over uh, hoe vaak komen mensen eigenlijk naar kantoor en moeten we ze niet aanmoedigen om dat vaker te doen. Gelukkig hebben we nu ja. een energiecrisis, <laughs> dus ik denk dat heel veel mensen gewoon weer vrij elke dag naar kantoor gaan komen deze winter, zodat ze thuis de kachel
1: uit kunnen zetten. Op kosten van de baas Poetin, warm worden.
0: Ik heb hier een theorie over <laughs> en dat, dat Poetin eigenlijk niet zozeer een dictator is, maar een marionet van de energieindustrie.
1: Je hoort het hier eerst oh, okay. bij de Jeroenen. <laughs> ja. Ik bedoel, net als die uh, ex-VVD minister die uh, nu lobbyist is geworden voor de energiesector. Ja. Ja, Want als die vrouw die
0: 250.000 euro aftikt voor een halve werkweek, ja.
1: Ja, ja, dan, dan ja. ben je echt
0: heel goed. Zo goed ja, dat is niet. goed. In... <laughs> maar,
1: <laughs> maar heb je veel perks uh, op kantoor? Hoe, hoe ziet jullie kantoor eruit? Is het kantoortjes of is het een open uh, plan? Open ja, het is, plan, de, op, het is een redelijk
0: modern uh, enzovoorts en uh, ik, ik hou niet van in een hokje gaan zitten als ik op kantoor ben. Dus ik ga ook gewoon in een landscape office zitten, dat doet iedereen eigenlijk. En, uh, als je af en toe iets persoonlijks wil bespreken, dan duik je een hoekje in. En uh, dat is volgens mij uh, de meest
1: effectieve manier om te werken. Okay. Dus je zit wel tussen de, Zeker. de medewerkers.
0: Ik uh, doe aan uh, het ja. nieuwe werken:
1: The New World of het work. Nieuwe... <laughs> maar ook nog veel thuiswerken. Nou, ik doe of, uh... vrijdag
0: nog thuis te werken. Uh, onder het motto: dan uh, heb ik iets meer focus-tijd. Want dan heb ik iets minder dat ik getekeld word uh, in, in de gang bij de koffie. Maar uh, vier dagen per week uh, zit ik wel weer op. Oké, de...
1: zo. ja. Okay. So. ja maar... Met plezier. commute. Het is een beetje, een beetje lawaaiig hier. met Dit uh, zijn een hele levendige bejaarden hier ja. allemaal in de boek ja, misschien
0: moeten we het ook gaan, uh, gaan afronden. Want we zijn eigenlijk ruim over onze toege, toegewezen tijd
1: heen. Volgens mij niet hoor. Hoe is maar nog oh, meer. Oh, is dat minuten. zo? Ik
0: vind het heel schuldig. Ik denk ja, we hebben nog superveel ja. een ontzettend leuke onderwerpen moeten bespreken.
1: We kijken even allebei vragen naar de technicus. Ik ja, heb geen ja, idee. Top. <laughs> lekker door. Ja. Oh. Um,
0: om dan toch nog even terug te komen op uh, Metaversus voor kinderen.
1: Uh, okay. Fortnite. Voor kinderen. Ja. Ja.
0: Fortnite is natuurlijk ook een metaverse. En Fortnite was eigenlijk al heel snel heel slim bezig met het uh, maken van het gebruik daarvan. Door te zorgen dat ze niet alleen werelden hadden waarbij mensen daadwerkelijk bij elkaar konden komen en op elkaar konden schieten. Maar door bijvoorbeeld ook in die wereld een optreden te organiseren van een bepaalde DJ of een bepaalde muziekster. En waar dan, daar kon je naar Fortnite toe komen en dan kon je in Fortnite kon je bij dat concert zijn. En dan kon ze daar konden ze dan allerlei special effects aan toevoegen enzovoort.
1: Dat was echt een mega dat succes. Dat was toch?
0: en is een mega succes dat soort evenementen. Het enige probleem is dat Fortnite natuurlijk gebouwd is als een battle royale. Nou, voor de 20-plussers onder u, of de 30-plussers. Een battle royale is een uh, spel waarbij je met 100 man begint in een uh, steeds kleiner wordende arena. En uiteindelijk op elkaar schiet totdat er nog maar één iemand over is. Um, het probleem zit in het getal 100. Als jij uh, pakken bij Drake uit wil nodigen om op je platform een liedje te komen zingen. En je wil iedereen die daar uh, interesse in heeft faciliteren, dan moet je voor elke honderd een nieuwe instance aanmaken van je metaverse. <laughs> Omdat het nou eenmaal gebaseerd is op een spel wat je met honderd man speelt. Hmm. Dus je begrijpt Lekker. dat trade best wel wat, uh, wat publiek trekt. Dus bij Fortnite, elke keer dat ze zoiets deden, moesten ze tienduizenden uh, geklonde virtuele werelden naast elkaar in parallel laten lopen en daar alles overheen synchroniseren. Nou, je hoeft geen idee wow. te zijn te begrijpen dat dat best complex en niet zo handig is. <laughs> Dus uh, ja. ze hebben wel gezien dat het echt werkt en ze hebben nu een, een investering gedaan uh, waardoor ze een bedrijf overgenomen hebben wat ervoor gaat zorgen dat ze eigenlijk één grote persistente wereld uh, kunnen maken gebaseerd op het Fortnite-principe. En dat gaat een heleboel remmen afgooien van deze omgeving die stiekem toch ook wel door een hoop uh, volwassenen gebruikt wordt. En ik denk dat uh, hmm. ik geef zelf Fortnite wat meer kans dan Roblox omdat het ook wat minder rommelig is en wat meer gestructureerd ...om een echte metaverse te worden waar serieus op schaal dingen in gaan gebeuren... ...die voor in elk geval de, nou laten we zeggen, onder onderdertigers best wel eens heel interessant zouden kunnen zijn.
1: Nou, het is nog steeds de vraag natuurlijk van hoe gaat de metaverse er uiteindelijk uitzien. Iedereen heeft het erover en iedereen heeft er een mening over en iedereen veronderstelt een aantal elementen die erin zitten. Maar volgens mij is het gewoon net als met de opkomst van het internet of met de opkomst van de mobiel, moet het nog vorm uh, gegeven worden. Iedereen vergeet vaak dat uh, toen de iPhone gelanceerd werd, dat er nog geen uh, App Store was en dergelijke. Um, dus die metaverse wereld die moet zich nog gaan vormen. Uh, en de, de huidige definities van ja, het is augmented reality uh, plus misschien uh, wat gedecentralized uh, ledger, uh, zoals in crypto, uh, nou ja, dat, dat moet zich nog, uh, nog vormen. Maar jij schat in dat, uh, dat, dat Epic dus, uh, daar een goede positie in heeft, ondanks uh, hun lawsuit. Nee, ik ik Apple. denk dat
0: ze er een hele goede positie in hebben, Stelz. Uh, en ook omdat Fortnite eigenlijk een soort cartoony-versie van de werkelijkheid is. Kijk, als jij een echte metaverse wil maken die er echt uitziet als de echte wereld, dan heb je heel veel pixels nodig, heel veel rekenkracht en heel veel fotografische. Uh, kwaliteit beelden. En het mooie van Fortnite is dat het altijd al een vector gebaseerde simpele cartoony wereld is waar je heel makkelijk heel snel heel veel verschillende dingen voor kunt renderen. He, dat betekent dat het ja. eigenlijk heel makkelijk is om een leuk uitziende wereld te maken in de stijl in Fortnite die Fortnite toch al heeft. Waardoor het er niet goedkoop uitziet, maar gewoon als wat je al gewend bent in Fortnite. Dus je hebt aan de ene kant een ja. platform dat schaalt als een mannen. ...dat echt door heel erg veel mensen bezocht, bezocht wordt en waar je vrij makkelijk eh, extra content aan toe kan voegen... ...omdat het niet zo heel moeilijk of zo duur is om die content te maken. Nou, dat is op zich een combinatie van factoren, waardoor ik zeg... ...mocht je nu toch ergens eh, muntjes op een paard willen zetten in de Metaverse Race... ...dan denk ik dat eh, we bij Fortnite eh, misschien wel eens aan het juiste adres zou kunnen zijn.
1: Ik zie nog geen vijfsteen, Ja, de technologiewereld brengt ook de schaakwereld uh, oh, ja. binnen. Oh, goed verhaal is dit. Goed verhaal is dit. Heb je het uh, gevolgd ook een beetje? Ben je ik, een beetje uh, een schaakfan? Ik mag geen
0: schaakfan, ja. maar sommige verhalen zijn zo goed dat ze zelfs uh, mensen bereiken die niks met schaken hebben.
1: Ja, ik heb eigenlijk wel verwacht in, in zo'n boekhandel als deze, dat er ook uh, gewoon een schaakwoord staat en uh, dat wat uh, oude mannetjes tegen elkaar een schaken zouden zijn.
0: Het zit niet helemaal uh, in, de, in het verlenen van het businessmodel, namelijk het verkopen van boeken en koffie.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nee, dat is waar. Dat past wel uh, goed in, uh, in de Amerikaanse stad natuurlijk, hè? waarbij ze gewoon eigenlijk willen dat mensen dit is als een soort huiskamer beschouwen en uh, hiervoor meer komen dan alleen ja. maar een boek kopen. Ja, nou, misschien is het goed voor de koffie, maar ja, Nederlanders kopen natuurlijk maar één bakje koffie voor uh, de acht uur dat ze ja, in de moeten zitten. <laughs> ja, terug naar het uh, onderwerp. Dus uh, er was een uh, wedstrijd tussen uh, de grootmeester uh, Magnus uh, Huppeldepupp en uh, ja. En een uh, Amerikaanse opkomende schaakgrootmeester. Uh, en uh, dus dreigt, uh, of er is een, een schandaal zich aan het ontwikkelen waarbij technologie een belangrijk is. Technologie? Apparaat. Weet je welke? Het is rust-anale
0: kralen. <laughs> ja.
1: Dus er uh, zijn nu beschuldigingen dat uh, de opkomende reizende ster, de Amerikaan, uh, dat die signalen heeft gekregen via een bepaald apparaat, wat die anaal heeft ingebracht om uh, z'n volgende zet uh, te een, sturen. Een, een
0: happiness egg, een blijdschap-ei. Een soort van dingetje ja, dat ja. inbrengt bij je partner en dan op afstand uh, kan bedienen om te zorgen dat hij geen trillingen ervaart.
1: Ja, dus de uh, New York Post noemt het 10 uh, beats. Met een D, niet nou, beats, als in slaan. Maar
0: nee. <laughs> Anale kralen dus, goed vertaald.
1: Anale bonen of kralen. Oh, is het uh, kralen? Oké. Okay. Je hebt het natuurlijk met Google Translate geschreven. Nee, jammer. Maar... Uh, deze vermoedens zijn de wereld uh, ingekomen en uh, de huidige wereldkampioen uh, Magnus uh, heeft uh, dat niet bevestigd of ontkend... ...maar heeft wel zijn twijfels uh, uh, gerezen over uh, hoe deze Amerikaan uh, hem heeft kunnen verslaan. Dus dat is een uh, drama wat wij uh, gaan volgen waarbij... Uh, Waarbij technologie zeker een, uh, een rol speelt. En natuurlijk ook uh, Elon Musk uh, iets over uh, te ja, zeggen. Nee, ja, natuurlijk. goed, kijk,
0: ik bedoel, die Hans Nieman waar het dan over gaat, die, dat, die, die, die gozer, die, die jongen, die dan al dan niet met ja. zijn analen kralen getooid uh, aan het tentanelen verschijnt. Die uh, is uh, hartstikke jong en die speelt op een uh, manier die eigenlijk helemaal niet past bij zijn leeftijd. Hij heeft in het verleden is hij alles van chess.com afgegooid omdat hij vals speelde. Um, en uh, ja, yeah. hij uh, schijnt uh, dat uh, device te kunnen bedienen, uh, door uh, nou, dat dan het vermoeden is dat hij dan ergens bijvoorbeeld bij zijn voeten iets met zijn tenen kan doen, waardoor hij een, uh, een query kan ingeven. En dat hij dan bijvoorbeeld uh, een bepaald uh, patroon E2, E4 zou kunnen tappen met zijn tenen. En dat op het moment dat dat een goed idee is uh, volgens de schaakcomputer, dat er dan een uh, bevestigende trilling uh, rond zijn kringspieren. Uh, <laughs> zich manifesteert en dat zou hij dan allemaal zelf kunnen doen uh, als er maar wifi in de buurt is uh, en op die manier zou hij dan zijn, zijn zetten kunnen checken. Ik vraag me heel af, ik vind eigenlijk dat dit, als het zo is, op zichzelf ook gewoon een sport moet worden. Dat degene die het beste zijn beat kan bedienen, <laughs> mogen, winnen. mogen
1: winnen. Geweldig. Ja. Ja, ik vind, ik vind het heel, heel verbazingwekkend. Een heel mooi verhaal. Ik, ik vraag me dan wat af en daar ben ik niet achter gekomen nee, wat is de bron van, uh, van dit verhaal. Dus uh, Magnus Carlsen heeft uh, aangegeven dat er, dat er iets uh, gebeurd zou zijn. Of uh, Hij heeft in ieder geval in hele vage woorden aangegeven dat er volgens hem iets niet klopt tijdens ja. de wedstrijd. Maar wie helpt dit verhaal om de wereld in? Ik bedoel, zoiets verzin je niet. Is dat een scenario schrijven? Ik heb geen uh... idee,
0: maar ik zie diverse mogelijkheden voor de schaakwereld. Dat is het uh, naakt afdouchen van deelnemers voor wedstrijden, bijvoorbeeld. <laughs> of het laten spelen van wedstrijden in uh, loden kubussen.
1: Ja, ja, eerst even de cavity-shirt doen voordat je ja. mag deelnemen ja. aan het schaken. Welkom, welkom, grootmeester.
0: Wilt u voorover bukken, uw enkels vastpakken <laughs> ja. en, en uw benen spreiden?
1: Ja. ja. Dan moet ik ook al zelf mijn vijf uh, in de lucht uh, <laughs> doen. Maar uh, wat interessant is natuurlijk, is dat uh, de overnamegevechten rondom Twitter zijn uh, geëindigd. Uh, Twitter uh, is nu processen aan het voeren tegen Elon Musk, die uh, zijn aanbod heeft ja, ingetrokken. Er valt wel wat te halen en het mooie van het Amerikaanse proces is natuurlijk dat dan alle documentatie moet vrijkomen. Dus dat betekent dat alle chats, alle e-mails, alle correspondentie tussen beide partijen openbaar gemaakt moet worden. En er zijn heel veel Twitter-accounts die dat volgen. Een van de meest interessante die heeft gisteren wat gedeeld een conversatie tussen de CEO van Twitter, Parag Agrawal. Als ik me goed herinner was zijn naam Elon Musk. Waarbij Parag vlak voordat Elon Musk een Ask Me Anything sessie bij Twitter zou gaan doen. Eigenlijk Elon vroeg om te zorgen dat er weer rust in het bedrijf kwam binnen Twitter. Een heel lang verhaal kortom. Waarop Elon heel cheeky reageerde van wat doen jullie dan de rest van de week. Gaat er nog wat gebeuren binnen Twitter of zijn jullie nu allemaal... Echt al heel echt
0: de... persoonlijk hè. Een heel lang verhaal. Wil je alsjeblieft een beetje rekening houden met. Het is gevoelig bla bla bla. En dan zegt, zegt Parag. En uh, Elon antwoordt dan met, what did you get done this week? Ja, het is, uh, Je zou haast denken dat uh, Elon uh, de tekenen vertoont van een uh, micromanager zijn.
1: Ja. Hij <laughs> nou, heeft natuurlijk nu een mooie uh, humanoid robot aangekondigd als uh, product van uh, Ja, van met de geniale DNA.
0: naam. Hoe heet hij uh, ook alweer?
1: Ik weet niet, het, uh, Optimus kom, uh, Robot. Het bij, dus <laughs> Optimus <laughs> Maar dan ook wel echt in Las Vegas stijl uh, aangekondigd met een mooie ja, lichtshow. ik hou ervan. En, uh... Die Elon
0: is een ongelofelijke lul, maar hij is wel een geniale lul. Wat dat betreft uh, is hij echt de nieuwe Steve Jobs. Dat kunnen we ondertussen wel, uh, wel, wel vaststellen. Het was ook een onnoemelijke eikel. Maar ja, weet je, ja. qua producten en uh, de, ook wel een bepaald soort van uh, gevoel voor stijl. Alhoewel, laten we heel eerlijk wezen... Uh, deze vriend Elon is toch wel iets kinderachtiger dan <laughs> dat Steve Jobs was. Maar goed, het is wel op zich een ja. leuk soort kinderachtig om je robot dan ook Optimus Robot te noemen, vind ik wel grappig.
1: En hij heeft natuurlijk gewoon een leuk publiek profiel in tegenstelling tot Steve Jobs, die in de buitenwereld vrij weinig zij behalve dan hè, tijdens de Apple Conferences. Ja. Maar Elon is natuurlijk iemand die zich echt dagelijks uitspreekt, vooral via Twitter. Dat is toch Dat
0: wel is bijzonder. heel bijzonder uh, hoe weinig schaamte die heeft om uh, alles uh, in uh, de publieke, het publieke domein te gooien. Ja. Maar wat denk jij, Optimus ja. Robot, een uh, self-driving uh, self car, hadden we al of wordt aan gewerkt, jij ja, vindt hem nog niet goed genoeg, ik, uh, ik heb er plezier van, maar zometeen hebben we dus ook een self-walking uh, robot op twee voeten, die rondloopt en eruit ziet als een mens met een soort van scherm in plaats van een gezicht.
1: Ja. Heb jij altijd die passie voor
0: uh, voor je huishouden? houden?
1: Nee, ik heb uh, geen groot uh, graslandschap meer achter mijn uh, huis, dus uh, gasmaier hoeft niet meer te ik gebeuren. Een robot op maar je zitmaier uh, zetten,
0: dat is wel heel echt nee. 2025. <laughs>
1: ik zie dat eigenlijk wel zitten. Ik, ik zie eigenlijk vooral meer in een robot die uh, die boodschappen zou kunnen doen. Dus, uh, ja, dat uh, als, je, als er even iets op, uh, op is of iets... Je, je woont er gewoon in de stad, je kan gewoon
0: een picknick uh, doen. Op je, op je app, Wij heb je toch geen robot voor nodig? Ja. Orderpicking gebeurt ja, okay. gewoon door, door, door mensen uh, in, 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 in distributiecentra.
1: Ik woon in een mooie middeleeuwsachtige uh, stad. Het is geen dorp, maar een echte stad met stadsrechten. <laughs> en ik uh, irriteer me eigenlijk uh, bont en blauw aan al die karretjes die de hele dag voorbij ja, uh, komen. Je ergert je bont en blauw uh, of apie. de karretjes
0: irriteren je? Ik oh, <laughs> Dat is mijn favoriete interruptie van mensen die al geïrriteerd zijn. Dus het allermooiste <laughs> moment om ze grammaticaal te corrigeren. Ja. De spatieballen, kom nou, op je kan aan, het. Nou, hij, hij
1: stond aan het einde van, natuurlijk.
0: <laughs> <tune>, dus, uh, <laughs> ah, je moet hem resetten elke keer. Ja. Ja, kunnen we jou ja, op, in de uur als technicus. Ook manueel ja, werk hè? nog uh, voor deze podcast. De, te vaak
1: Weet je eigenlijk welke podcast hierna komt? Uh... Ja, dan
0: kunnen we die fatsoenlijk aankondigen, want wij zijn aangekondigd door Vincent Bijlo. Dit is een hoogtepunt in ons leven. Uh, we ja. hoorden Vincent Bijlo hier gewoon midden in zijn podcast zeggen. Zometeen komen de Jeroen. En dan is het ook nog wat aardigs volgens mij. Sterker nog, misschien is het leuk om jullie even mee te nemen in het spoorboekje van wat er sowieso nog op de stream te beluisteren, is uh, zometeen. Uh, de burgemeester van Hilversum heeft het uh, virtuele lintje van deze stream uh, doorgeknipt. En uh, Vincent Bijlo die heeft ons uh, en, uh, de eten geslingerd. Uh, met een, een mooi verhaal over de geschiedenis van de podcast. Wat terug te luisteren is. En uh, een aantal hoogtepunten die je hier verder uh, kunt gaan beleven. zijn um, <laughs> om één uur op deze stream. 50 jaar Tita Tovenaar. Dat zien we morgen dan wel weer. Dat Daar we kijk ik sowieso naar. uit. Dus uh, ja, nee, dat is zeker een van de dingen die... Uh, Bijzonder uh, interessant zijn en uh, waar je zeker naar moet gaan luisteren. Um, ik heb het donkerbruin vermoeden dat de podcaster uh, die de volgende show maakt, de leeuw lult verder, dat dat uh, Paul de Leeuw is. Nou, wie houdt er niet van Paul de Leeuw? Is toch een soort van. Uh, ik denk dat als Paul de Leeuw nog vijf jaar doorgaat met entertainment maken, dat hij dan uh, UNESCO werelderfgoed wordt. Um, de uh, instituten uh, vliegen hier om de oren, maar ook inderdaad uh, mijn. Uh, uh, lesbische Liga uh, is uh, te beluisteren. Uh, Koeroe. Uh, reality Check. Power Praat. Dit was de radio. Trust Nobody. Radio Reuze. Pruikentijd. Eppo interviewt Hunter Pekel. Pot met Rick van der Westerlaken. Daar bleef je voor thuis met Annette Barlow. En de feestelijke afsluiting vindt uiteindelijk ook plaats door Vincent Bijlo. Oh,
1: wat leuk. Dus je komt er gewoon terug. Ja, de cirkel gaan we. Ja dus hmm. Paul de Leeuwen fashionably late of uh, waar moeten wij het zo krijgen? Oh, je wilt nog steeds
0: weten wie de exacte uh, volgende... Ja, er staan hier alleen maar een paar highlights op deze flyer die uh, ons uh, door de technicus in de handen gedrukt is. Uh, dus uh, okay. naar ons, de Mystery Podcast. Met mogelijk hmm. Mystery Podcasts. <laughs> en ook een mogelijk een Mystery Podcast audience. Want het mooie is nee, aan deze stop. setting dat het niet alleen gezellig is met cappuccino en mensen die geïnteresseerd zijn in boeken van een bepaalde generatie, maar dat je ook hier zo gewoon kan komen kijken. Dus ben je in de buurt van Hilversum, dan kun je dit feest van de podcast live meemaken in boekhandel Voorhoeven op de Kerkstraat. Tegenover de bloemenstalletje zie je een, een aantal mensen met koptelefoons opzitten, die heel hard hopen dat niemand er doorheen gaat gillen. <laughs> en dat er niemand met cappuccino gevaarlijk dichtbij komt met rinkelende koffiekopjes. Maar het gebeurt hier nu, het gebeurt live, en je hoort het hier op deze stream, en je kunt het gaan zien, hier in het hartje van Hilversum, Mediastad.
1: Ja, als je van buiten Hilversum komt, uh, typ dan in Google Maps niet in boekhandel nee. Voorhoeven, want dan kom je op een ander adres ja. uh, uit, dus Kerkstraat 82 in uh, Hilversum dorp, ja. ja. Midtaan. Oké, okay. moet ik een uh, tune instarten, uitstarten, moeten ja. we doorgaan?